0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, понедельник, октябрь, день 17 Это Радио Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Доброе утро, удары по центру Киева, пишет Василий. Думал, по банковой. Нет, Укрэнерго. Тоже, конечно, пойдет, пишет Василий. И кадры, кстати, публикуют. Тут я сейчас увидел Ридовки. Можно показать, как выглядит центр Киева. Вроде бы прямо сейчас. Всем привет. Я еще пока с вами в Балашихе по пробкам без изменений. Как обычно, стоим и плачем, пишет Мышел. А, да, по движению сейчас скажем. Давайте, движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну, чё, куда нажать-то, я не понял. Все не работало. А, вот, все заработало. Значит, ну, примерно 4 балла пробки в Москве на данный момент. Волгоградка-Рязанка... Плохо, ужасно, катастрофически. Не дай бог туда попасть, но вы уже там. А вот шсы энтузиастов еще какое-то время, еще какое-то время, пока только пунктирно красное. А потом, конечно же, будет как всегда. Поэтому. Поэтому вот все так произошло. Внутренняя сторона МКАД на юге. Пробка на вас. Юго-Востоке, господи. Тоже пробка, внутренняя сторона. Но это вот прям традиционно. то, что всегда стоит. Вот. Вне зависимости от того, есть настроение или нет. Значит, Ленинградка от э, этого аэропорта. И все. И, и, и пробка до МКАД. После МКАД еще какое-то время едет где-то до Речного. От Речного и до... Ну, что это? Это Сокол, наверное. Там тоже беда. Ну, в общем, ничего хорошего. Если меня... Все эти пробки не обманывают. Они должны обманывать. В общем, смотрите там в навигатор обязательно. И поехали дальше. Говорит Москва. 94,8. Мне вот еще написали, что СВХ стоит. Но СВХ подстаивает, если с Востока заезжать, из-за ДТП. А ДТП у вас где-то там в правом ряду. Источник Андрей Кузнецов вот так вот, а где примерно? Ну, примерно где-то, где Перова, вот так вот вам скажу, грубовато, шо, а, все правильно я сказал, шо, Шо шо-це-таке, это центр Киева, говорят, сейчас. А звук интересный есть? А, не надо, не надо, не надо. А то там будет. Ля! Шо! Опа! Вот эти вот все комментарии. Нам такие не нужны. (клево) Вот. Вот просто вот центр Киева. Непонятно, как будто туман. Но говорят, что это не туман. Говорят, что это какой-то дым или что-то такое. Ну, в общем, будем наблюдать. Про Перова грубо нельзя. Ну, конечно, это же все-таки... Хотел сказать, малая родина. Ну да, малая родина, пускай. Пробка на юге МКАДа называется «Великое южное МКАДа-стояние», пишет Спира. Хорошо, хорошо. А какой э, см- смысл от этой рубрики? Неужели в Москве есть люди без смартфона с Яндекс Навигатором? пишет Андрей Черников. Так, Андрей, давайте это вот. Знаете как? Меньше надо думать, больше надо соображать. Понимаете? Вот вот смысл смысл выполнять команду э, командира. Ну, надо, вот, понимаете? Вот смысл такой. Смысл такой. Рубрика есть, значит, смысл есть. Если смысла бы не было, то рубрики бы не было. Вот видите, как сразу становится легче жить, когда подход такой вот. Никогда не обращали внимания на это. СВО, СВХ, ВСУ, я запутался, пишет Смит. Ну, смотрите. Ну ладно. Что-то такие э, не, не могут... Так, кто то 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 Да, киевлянцы, любим теперь понедельники, пишет Сергей. Ого, Сергей, какой вы жестокий, кровожадный. Значит, не киевлянцам же это все. Уже же объяснил все президент всем ну, доступно. Что мы могли бы, конечно, посильнее, но не можем посильнее, потому что у нас нет такого желания, как бы прям всех э, и в в труху. нас Нам надо победить, и победить так, чтобы, понимаете, люди... От того, от, того, от того простые не помирали лишний раз. Ну, типа того. Вот. Поэтому вы давайте. Ля, ты шо? Пишет Александр. Да-да-да-да. Законы вселенной работают. Выехал с мойки и сразу дождь пошел, пишет Лукич. На, на, говорят, что будет первый снег где-то там в 20-х 20, 20, 20 числах октября, братья братья и сестры. Где-то в 20 числах Октября. «Как вам и Виагра, как оружие русских?» – пишет Эйч. «Они хотят нас унизить, изобразив, что у нас плохая потенция, и поэтому нам нужна какая-то Виагра. Либо они хотят изобразить, что все украинки страшные. Ни то, ни другое не соответствует действительности. Понимаете, в чем дело? Поэтому это вранье». Все Вот очень простое ему заключение Там какая-то жаба непонятная иностранная Что-то квакнуло про какую-то Виагру Которую раздают русским солдатам Чтобы они побольше насиловали Во-первых, русским солдатам Виагра не нужна Это вашим вот этим всем петушкам там нужна Виагра У русских солдат все хорошо с этим Это во-первых Во-вторых, украинки красивые вот. Все это знают, что такое, я не понимаю. Она просто эта жаба себя представляет, но там, конечно, там нужно закинуться химией всей, которая только есть, чтобы, ну, хоть как-то скрасить эти, эти тяжелые минуты жизни, как говорится, с ней. И мы понимаем. Вот, она по себе судит. В-третьих, никто никого не насилует, естественно, потому что мы освобождаем, а не захватываем. Вот и все. Вот, все, поэтому она врет. Жаба это. А дело в том, что у нее просто э, такая жизнь, что никто не обращает на нее внимания. Вот. вот мне фотографию даже прислал Владислав Эдуардович какими-то э, украинскими девчонками, которые собираются давать отпор. А можно эту картинку показать? Вот. Одна из них даже целует автомат Калашникова немножко но ну, девки симпатичные, как всегда, все понятно Но тут шутка смешная Классический отпор тысяча гривен Отпор с заходом в тыл тысяча пятьсот Допрос с языком пятьсот гривен Групповой отпор 3000 гривен Да-да, выведен экран Ну девки, конечно, дурехи Взяли автоматы в руки Что-то с ними там целуются, фотографируются Такая вот у них, понимаешь, война Ой, да, кино пересмотрели, но э, девчонки, конечно, симпатичные. Но помните, помните, русские люди, помните, украинки, конечно, красивые, но каждый, кто женится на украинке, станет украинцем. Это тоже очень важный момент. Если даже сначала будет не так, и вам будет казаться, что вот-вот вы ее, значит, в нашу имперскость сможете погрузить, нет, в итоге у вас все равно будет. Весна на хуторок, вот такой вот, понимаете, отправитесь вы на хуторок, никаких империй, на хуторок ваши империи отправится, понятно, будете на хуторке там разок всего лишь на чуток, вы поняли, поэтому я и не женюсь, а вдруг украинка, пишет Владислав Эдуардович, брать надо белоруску, Владислав Эдуардович, Брать надо белоруску, вот, первый снег уже был ночью на 12 октября с заморозками, пишет Маугли Так, Маугли, вы где находитесь, давайте с этого начнем, а так, в принципе, интересно Дело не в украинцах, эта дура сказала, что мы будем насиловать украинцев А, украинцев, прямо мужиков насиловать будем с этой Виагры, какой ужас Какой ужас, что за вообще это, нет, ну это вообще не про нас Слушайте, она у нас в какие глубины собирается погружать? Нам такое? Нет, 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 нет. Вы не приписываете нам свои европейские ценности. Вот, Мы к украинцам не притронемся вообще, ни при каких обстоятельствах. Вы что-то такое творите. Не согласен, моя украинка стала очень даже имперской. Ужас, пишет Иван. Это вы так думаете, Иван. Но рано или поздно, не сегодня, так завтра, не завтра, так через 20 лет. Когда немощным вы станете и придется вам вроде как стакан воды принести, вот тогда-то и посмотрим, Иван, что произойдет, вот тогда-то, Ваня, ты мне и напиши, мог бы я сказать, был бы я вот таким вот человек. ну ладно, шучу, а украинцы только этого и ждут, а мы все никак не приходим. Пишет Владислав Эдуардович: россияне стали покупать больше противозачаточных средств для повышения потенции лекарства от эректильной дисфункции. Следует результатов исследования Центра развития перспективных технологий на основе данных Национальной системы цифровой маркировки товаров, честный знак, с которыми знакомился РБК. Нет доверия РБК. Вот. Так, за третий квартал жители России купили 2,7 миллиона упаков препаратов для повышения потенции Что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года И на 19% чем за предыдущие три месяца Врут они все, во-первых, Евгений Во-вторых, э-м, сложно объяснить почему В-третьих, потенции электричественные противозачаточные ну, Противозачаточные понятно, почему сильнее стали покупать Увидели этих, которые в Верхний Ларс уехали, подумали: а вдруг у меня такой родится? Ее жаба душит, пишет Иваныч. Украинок весь мир знает, а, вот. Они путаны, пишет Сергей. И на мой взгляд страшненький. Да уж что, Сергей? Сразу видно, какая-то украинка прошла по сердцу просто клинком в душу куда-то, когда-то. И тут теперь вот... Ну что вы такое говорите? Украинки, конечно же, красивые очень, потому что они же русские, на самом деле. Поэтому они очень красивые. Это же ясно. Вот. Как и украинцы, кстати, очень красивые, потому что они тоже русские. Но вот есть одна проблема. Они не помнят, что они русские и думают, что им надо бороться с русским миром. Вот. И они, конечно, может быть и красивые, но вот... Были бы чуть умнее еще бы сейчас вот. Но сами понимаете, какая история. Пропаганда. Все же нам по этому поводу Арестович сказал: что, мол, головы пустые, туда что зальешь, то и будет. Ну, извините. И с нами также могли поступить. Но вот нам повезло, им не повезло, поэтому. Украинки дурные на голову, а вот белорусочки хорошие, но с характером, пишет Финис. Да-да, вот эта партизанщина в них процветает в белорусках. Вро, вот вроде, да-да, да нет, все-таки, вот послушай сюда, вот так вот. Она, ну, может быть, напрямую будет говорить, но все равно будет говорить, как ей надо. С характером вы это говорите. Короче, придется забиться под каблук все равно, в любом случае. Да. Я даже не знаю, может быть, брать э, кого-нибудь из... Э, из... Азиаток? Вот у кого, может, азиатки, может быть, поделитесь. Может быть, там хотя бы характер вот этот вот немножко свой прячут. Ну, потому что украинке украинки это понятно. Это чисто вот ведьмачество такое, знаешь, там что-то в гробу летает, какие-то проклятия тебе шлет. Вот. Ну, такая любовь, когда каждый друг друга хочет зарезать и отравить, все ясно. С белорусскими, ну, все. Просто слушай, что тебе говорят, и все. Потому что она будет уже командовать конкретно. Все. Вот. С русскими все то же самое, потому что какая разница, белорусы, русские, украинцы, это один народ, это все ясно. Что-то надо делать, что? С другой стороны, вот Джон Леннон взял Йоко Оно, да, вот это японка. И че? Йоко Оно, это же японка, наверняка. Вот, и че? Чем все закончилось? Фотографировался с голой жопой там ходил, ну вот понимаете. А до этого вроде какие-то песни даже сочинял. Во что это все превратилось? В ничто. У меня вторая жена была наполовину казашка, наполовину татарка. Замечательно просто, без сарказма, пишет Глеб Урал. Вот видите? Think about it. Я посмотрел, кстати, красивые казахстанские девушки, записывают видео о том, что можно выйти замуж за русского, который приехал. Эй, девчонки, ты что, годишь, что ли, за него замуж ходить? Он это, очкошник, как (сcoff) в интернете так говорят. Я не знаю, что это значит. Вот, я знаю только, что вот Кошатник я слышал, а что такое очкошник Я не знаю, ну вот, в общем, он Нет, ты он уедет потом А ты что здесь будешь ходить и Вот так вот Поэтому нет, но ну, но тем не менее Видео я посмотрел, девчонки э, Говорят, что надо брать, мол Потому что они такие все там богатые Приехали, вот И э, 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 все такое Только они как приехали, так уедут Девчонки, не, не этого зря Так это вот. нормальные пацаны остались тут, внутри, вот, так что надо как-то думать, но видео видел такие, Маск опубликовал топ поисковых запросов через Starlink с территории Украины, вот где из Вращуги, пишет Анна, да, а где посмотреть, где посмотреть? «Лучше нет подарка, чем жена татарка», пишет сердитый кролик. Даренко же говорил, что молдаванки хороши, хозяйственные и так далее, пишет Виктор Шу. Да? Очкошник – это трус. А, ну все, значит, прав, спасибо большое. Я не знал просто значение слова. Увидел, часто применяют в спорах, в каких-то вот таких вот околоспортивных соревнований, где друг другу люди лица бьют. И они все время есть ты меня за живой задел, вот так, ты меня, а не, не за живое, не за живое, за мужское, ты меня за мужское зачем задеваешься, иди сюда, вот так вот, а потом, Ей, ты очкошник, я тебе звонил, ты трубка не брал, вот такое вот, обожаю, это мое любимое видео, честно, смотрю, все, все, все с удовольствием, все самое но. один даже, я, вот вчера мне его подало, стал политологом там, такой, стоит, короче, в поле какой-то, ну, как я понял, это какой-то боец каких-то смешанных там вот этих всех историй, вот, и он такой, это что ж такое на земле русской-то происходит, мужики, это сколько будет такое происходить, думаю, о, человек заинтересовался тематикой, но он такой, сразу оппозиционный, понимаешь, вокруг него оппозиционные друзья, но... Брат, чтобы разобраться в том, что происходит, надо было в школе не в голову бить и в голову получать, да, и в институте, а надо было в истории разбираться, понимаешь, брат? Надо было книжки читать, да, а не бить ими других. Ну, тогда, может быть, и вопросов теперь не возникло. Но когда певцы и всякие вот эти вот артисты э, начинали интересоваться историей и за пять минут делали выводы, глубоко э, и далеко идущие, Идущие известно куда. На хуторок, естественно. Все пускай идут со своими мыслями. <клак> вот. А, да, надо отправлять всех на хуторок, мне кажется. это Да, вот я и придумал, куда все отправятся. А идите-ка вы на хуторок, пожалуйста, уважаемый. С такими мыслями. Да, прекрасно. Дарю вам всем, можете использовать. Так вот. Надо было книжки читать. Они читали. и вот А теперь еще, и, понимаешь, э, э, там... Люди, которые вчера очень сильно друг другу в голову били, и понятно, что, может быть, процесс реабилитации прошел недостаточно квалифицированно и успешно, вот, тоже начинают рассуждать на эту тему. зачем, непонятно, зачем. Вот, если бы я умел так бить, я бы вот на тему вот эти вот все, на которые рассуждаю, и не рассуждал бы, занимался бы своими делами, бил бы людей просто, и все за деньги». Ну все, и было бы классно. Но я не умею, поэтому ну что поделать. Вот. А зачем книжки читать, если Т.Р.Ф можно слушать. Шо? Что такое ТРФ, мастер? Это как будто какая-то машина. Чтобы книжки читать, надо уметь читать, пишет Владислав Ведович. Это да. А, кошатникам нравятся кошки. Сермих, да, спасибо. Так, Elon Маск опубликовал топ-поисковых запрос через Starlink с территории. А! Все типа, порно одно. хинтай лесбиян, милф, эбони, эйжен, латина трисом, биби, си, бибиси. это что такое? Это телеканал или что-то такое? big с кримпай, аниме, степ мам. Степ мам? Что это значит, степ? А, мальчика, наверное. Ну, понятно, NL no Message, ну, не Message, а Massage, Black, BBW, это тоже канал, наверное, какой-нибудь, нет? Public, Big Tits, Gang Bang, POV, Joy, Japanese, Blau, Job, Cartoon, Glory Hall, Fortnite, Amache, Squirt, и даже я вот не смогу прочитать. Сыссоринг какой-то. Что это такое? Непонятно. Все остальное вроде понятно. Ну, что, что больше? Хинтай больше всего интересует. Японцы сплошные там, смотрите. Вот. Современный рэп какой-то, пишет Миша Николаев. Что на повестке, что горячее, что обсуждаем, пишет Элроуд Стар. Да как это? Украину. Ну, есть всякие видео. Герани над Одессой якобы публикуется. А еще военная администрация Киевской области сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры в регионе прямо сейчас. О, проезд автобусов по Крымскому мосту разрешен в оба направления, сообщили в Минтрансе России. Воздушная тревога объявлена теперь в южных областях Украины. вот Ну, это, опять же, сообщается. Так... Ну, я сильно, сильно сейчас вас не напрягаю всеми этими сообщениями. Ну, вот есть имеется в виду и в эфире, и... В Телеграме в моем Телеграм называется «Гудошников», я вас сильно не напрягаю вот этими всеми, там тревога, сям тревога, если прям что-то интересное публикуют с точки зрения видео, тогда уже показываю, публикую. Если прям интересного с точки зрения видео нет, а им там запретили снимать под страхом ну, преследований и прочего, то тогда и глаза лишний раз вам не мозоли этой темы, потому что ну тоже куда столько... Мы уже поняли, что стали применяться наши беспилотники, вот эти герани, кто-то их называет иранскими, ну, ладно, это каждый как хочет, так пусть и называет, в общем, стали они применяться. Вот, и, собственно, применяются достаточно активно и каждый день, фактически. Если у кого-то были вопросы относительно, это разовая акция или нет, это... Очевидно, не разовая акция. По порно-жанры это в утреннем эфире, это то, что сейчас в Киеве происходит, пишет ростар Нет, это какой-то. Мне сказали, что это Илон Маск опубликовал якобы там, топовые запросы сейчас через Starlink, которые идут с территории Украины. Ну, Совбез России на какой день назначен, пишет Павел Да вот говорят, что на этой неделе, во-первых А во-вторых, говорят, что он, ну, Песков как-то так прокомментировал, что совбез будет по текущим вопросам То есть не ждите от этого совбеза чего-то запредельно такого, нового Что там сейчас вот кто-то выйдет и, например, Владимир Владимирович выйдет и скажет Короче, все, вот так Надоело, и там, допустим, что-то изменится именно в какую-то такую радикальную сторону. Я так понял, что позиция наша была обозначена, Владимир Владимировичем. Я имею в виду государственная позиция. А сейчас там, не время ковровых бомбардировок и прочего такого. Вот. У нас другие задачи. Украину мы уничтожать, прям прямо уничтожать не собираемся. Вот. Я так понимаю, что как-то должны уже начать шевелиться люди на Украине в плане. Недовольство собственными властями. Они пока не шевелятся. Может быть, потому что находятся в состоянии заложников, как нам говорят много лет. О, Крузак 300. Ты только что видел, кончилась эпоха хороших машин этой линейки, пишет Мышел. Никогда не понимал Крузака. Я, понимаете, с чем дело? Не успел еще пока состариться, чтобы, сказать, захотеть этот автомобиль. Но, но, а, пару машин есть, о которых я задумываюсь. Если хотите, поделюсь коротко. Значит, Dodge Рэм. Ford, э, как он называется, не, F-150, вот, интересно, и Cadillac Escalade, длинный, что-то мне как-то стало, нравиться такие, они сарай, здоровые да. слышишь. Ел он натуре огромный, вот, просто, сесть ехать на нем, сколько хочешь, на, серьезно, вот, что-то как-то заинтересовано. Вы, батька, батенька, Реднок, пишет Волков. Раптор, пишет АМ. Да, но ну, там бывают разные версии. А, еще вот этот, который, Dodge Ram TRX. Ну, он очень что дорогой, как-то непомерный. В то в нем столько лошадиных сил. но ну, мне столько лошадиных сил и не надо. Вот. А-а-а-а. Так, доброе утро. Да До у вас на фер- фербинство потянуло с этими Фордами Кадиллак. Мне это... Америка... 430-й. Что-то залипло все, что в ваше сообщение. Ну, примерно, вы, наверное, правы. Вы, наверное, правы. Тундра. Э, да, да, тундра прикольная тоже вещь. Ну, короче, что-то такое огромное такое, чтобы сел. Такой, поехал, едешь, все там. Медленно, спокойно. Кофе у тебя, стакан здесь вот эти все дела. Ну, вы поняли. Новость. Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте, дядя Федор, пес и кот, пропаганда ЛГБТ, совсем с ума спрыгнула, да хватит это, вот вы на каждую новость будете реагировать, есть какие-то люди, они что-то написали, прослали это Хинштейну, он это прочитал, ознакомился с этим, что вам, запретили вашего PC-кота смотреть что ли, смотрите своего PC-кота сколько хотите. Да бросьте, ну какой тихий дон кто будет запрещать, ну правду. Вот как будто бы больше говорить нечем. Лучше давайте разговаривать про, машин и, про машины и э, женщин. Правда, вот говорю, пользы будет больше. Вот они там сейчас запретят Илиаду. Серьезно, Илиаду можно не запрещать, ее никто, кроме филологов, не читает. Илиада, Одиссея. Вы читали Илиаду, что ли? Или там Одиссею вы читали? Ну давайте честно только. Вот сколько, сколько людей вот читали Одиссею или Аду. Вот, сам себе я не читал вот так, ты вот, все. А кто в вашем окружении читал? Никто. Вот. Ну а если так античную литературу посмотреть, она вся э, либо лесбиянки там, либо педерасты. Ну вот это вот, потому что она такая античная вся эта литература. Она об этом вообще в принципе. Все эти островы лесбас, э, острова и прочее. Оно оттуда пошло. Понимаете, европейская культура оттуда есть пошла. Вышла, можно сказать, из э, аналов истории. Ну, как бы ушла в аналы истории, наоборот. Ну, вы поняли, короче. То ли вышла, то ли ушла. Не суть. В общем, качество э, понятно. Ничего хорошего в аналы, из аналов не выходит. В том числе и европейская культура. Все таки ой, ну ты все, перестань. Наша культура тоже во многом... Да, да, согласен. Вот. э, Наша тоже во многом оттуда позаимствована. Че уж там позаимствована. Впрямую просто взяли и все. Вот. Ну есть чё, люди говорят, ну, у нас была бесценная наша культура, мы так здорово вырезали всяких идолищ из деревьев, на, да? но и строили небоскребы деревянные. Ну с этими вообще разговаривать не о чем, я вообще не знаю, что тут сказать, нечего тут сказать. У нас была супер, ну ладно, реквизировали, инквизировали, да, не выинквизировали, ну да, да, да. Лесбос, это ресторан из Южного парка, пишет Пес. Нет, это такой остров, где, значит, девки творили, чуфопала, И вот оттуда название лесбиянки-то и пошло. Давайте я не буду вас долго мучить этой всей э, мутью. Правда, это никому не надо. Тем более, я сейчас начну рассказывать, что у Геракла было не 12, а 13 подвигов. Но в сокращенном урезанном варианте именно 12 оставили, потому что иначе детям не расскажешь. Вы начнете интересоваться этой тематикой. Потом вы узнаете о тех методах воспитания, которые были в античные времена тех самых мальчиков, да, потом вы узнаете, что такое вот институт в кавычках наставничества. Вот там в античные времена. Не всегда, но довольно часто. Почему. Как сейчас называется чистая любовь? Такая вот чистая. Ну Ну-ка давайте, напомните мне, когда чистая? говорят, вот как же она, все время забываю. Когда значит любовь э, 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 без телесности? Платоническая. Да, платоническая. Спасибо, Катя Балистерос. Вот так вот. Спасибо большое, Катя. Платоническая. Так вот, э, есть начать разбираться, почему она платоническая и что делал Платон. А- за голову будете хвататься, и вообще придется все это жечь, конечно, все это жечь и запрещать. Короче, ничего это не запретят, все эти э, литературные произведения, потому что их запрещать надо, их никто не читает. Вот видите, я вообще начал это рассказывать, а вы это знали? Ну, может, вы и знали, а вот рядом с вами человек сидит и не знал. Вот, понимаете? И в большинстве своем никто этого не знает. И всем вообще все равно. Для всех 300 спартанцев это такие мужики, которые... Мужики! А по нынешним параметрам такие мужики, конечно. Боевые, как известно, известно кто. Поэтому, да ну их, с их античностью и европейскостью, да? Давайте рукой махнем. А вот писикот вряд ли кто-то его будет запрещать. Просто оквашен писикот какой-то. Правда, непонятно, что это за название. Декамерон еще. Декамерон это про другое немножко. Но тоже и про это, и про другое, и другие времена, так сказать, другие... Давай, да, давайте будем говорить откровенно. Человек все время пытался упасть куда-то в, в пучину вот этого всего. Не то, что упасть, он все время пытался из этого вырваться. Ему в этом помогали ограничения. Вообще, общество это и есть ограничения. Ну, я имею в виду государство там, и так далее, общество, договор общественный. Это ограничение. Нет ограничений, начинается. Все. Соответственно, чем больше ограничений, тем больше в коротком периоде времени достижений. Как бы кто что ни говорил. Поэтому жесткие тоталитарные режимы могут за 10 лет пробегать столько, сколько все остальные пробегают за 100. Например, или за 200. Просто собрались и вперед! Но нужны ограничения. Почему? Ну, потому что Потому что если нет ограничений Один в носу ковыряется Другой где еще пострашнее ковыряется Вот А если они вдвоем встретятся Ну вот они будут чем заниматься Все с ними понятно с этими людьми А могли бы строить ракеты, понимаете? Но для этого их надо разъединить И направить их энергию неуемную В нужное русло Вот А какой, простите, тринадцатый подвиг? Ой, Эдмон? Посмотрите в интернете, а, как Эрнс Неизвестный говорил. Да, 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 гном. именно как Эрнс Неизвестный говорил по поводу того, что, мол, а, ну, надо цитаты говорить впрямую. Он говорил так, а это, кстати, мощнейший скульптор, и а, наше уважение к нему безмерно, а Вот, неизмеримо, я бы даже сказал. Так вот, он говорил так, пердеть легче, чем не пердеть. Это прямая цитата. Это неизвестного. Если вдруг кто-то считает, что я неправду говорю, я всегда готов найти еще раз цитату в интернете, опубликовать, там есть видео. И он это говорил в почтеннейшем возрасте, поэтому я думаю, что цитата была взвешенная. Не то чтобы вот молодой пацан решил кого-то удивить и хайпануть. Нет, это не так. Ну что за грязь пошла? Это не грязь. Это не грязь. Это э, мудрость вот, поколений, вы ее впитываете, давайте, доколе, доколе нас будут ущемлять в правах, Россия будет с Гомером, пишет Борисович, остров веселых женщин, пишет Иван Грейт, Тип того, тип того, легкий намек на это, я понимаю, ну, что, дальше идем, да, вот про эти книжки, все ясно, никто ничего не запретит, Но ну, а если и запретит, то, может быть, в связи с этим кто-то начнет это читать, Я, поскольку мимо проходил филологического факультета, да, не буду утверждать, что я там как-то неистово учился, но мимо проходил. И, ну, понял следующее. Все это можно читать, и все это читают, только если заставят кто-то. Очень-очень вот сильно заставят. А так, в целом, никто ничего не читает никогда. Потому что катиться вниз, оно всегда приятнее, понимаете. Деградировать общество может бесконечно. Если не будет хлыста, то... И пряники, в общем, и пряников тоже не будет в итоге. Так, что еще? Новые прилеты БПЛА, Камикадзе по целям в Киеве пишут. Ну, мне не нравится это. БПЛА, Камикадзе. Почему вы вообще используете это все? Мне не нравится. Вроде ресурсы наши, а вот это БПЛА, Камикадзе, Иранский экспресс. Во-первых, это наши, да, беспилотники. Во-вторых, это Герань. В-третьих, никакие они не Камикадзе. Вот, и все просто, вот, наши ударные беспилотники «Герань-2». Прекрасно же звучит. Почему все время брат-журналист пытается э -э 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 поумничать немножко и добавить какое-то вот этого мяса, да, словесного? Никому оно не нужно. Наоборот, чем стройнее и чем аккуратнее выглядит фраза, тем она э -э больше устрашает, понимаете? Просто ударный беспилотник «Герань-2». Все. Это очень страшно. Такое вот, понимаете, гладкая фраза сама по себе и страшная от того. В ней слишком много, не значит, слишком много формализма, да, это формальное абсолютно. И в ней от того много тайны. А вот это, когда вы начинаете объяснять практически, откуда это, куда, как устроено, как летит, да, какие-то вот словечки эти при, прилеплять, все уже не страшно, уже не так это работает. Ну, я так считаю, может быть, я ошибаюсь, на Украине расцветает герань. Да вот и вот этот вот, Роман, тоже расцветает, там, что-то, ну, это все не то. На меня максимальный эффект всегда производит, не знаю, как на вас, вот эти сухие статистические данные. Многие, я знаю, критикуют за это даже вот наше Министерство обороны, мол, выходит Коношенков и говорит как-то слишком сухо. На мой взгляд, это самый ужас вообще, когда кто-то выходит и говорит там, на таком-то направлении уничтожено до 500 ж- живой силы, а на таком-то направлении д- 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 д, там 600 живой там силы противника. А ударными беспилотниками Герань-2 уничтожено. Там, б- б- такая ТЭЦ, такая ТЭЦ, такое там, еще что-то, пятое, десятое. Ну, просто такое перечисление, знаете, статистика. Мне кажется, это гораздо увереннее и мощнее всегда звучит и больше ужаса вселяет. Хотя, может быть, в целом у всех разное восприятие. И кому-то нужно вот это. Отправляется иранский экспрессик, расцвела геранька. Там, да? Ну что, ловите с утра пораньше, нравится понедельники, Вот такое. Ну, мне такая стилистика не нравится. Мне кажется, она... э, Она... А, она такая какая-то мелкая, что ли, масштаба в ней нет, понимаете? Это не то, это не то. Какая-то геранька, откуда-то что-то, какой-то бикспрессик. Нет, должно все быть такое в стиле все-таки немножечко имперском, да. Должно быть аккуратное, спокойное, выверенное и прям вот гладкое. И тогда вот это ужасно. Ну, в смысле, для врага, да? Как будто бы мы вообще не испытываем эмоций никаких относительно происходящего... Понимаете, о чем я говорю? Вот когда мы эмоционируем, да, враг это видит, и он понимает, что мы как бы живой организм, да, что мы живые люди. Если ты живой, то тебя можно задеть, тебя можно уязвить каким-то образом. А вот бездушность не в том смысле, что ты жесток. Нет, ты как природа. Вот природа, она же не жестокая. Вот природа, она жестокая или нет? Но если не слушать песню Кровостока только, да? Вот природа, она никакая. Она не добрая, не злая, она никакая. Она просто превращает тебя в перегной со временем, да? Поэтому вот надо быть как природа. И я думаю, что высшее проявление силы государства любого, это быть природой, быть максимально естественным. То есть если ты и производишь какие-то действия по переработке чего-то в перегной, это должно быть не от того, что ты это любишь или ненавидишь, и не от того, что ты это должен или э, не должен, а просто потому что так. Понимаете? Потому что так. Потому что такова природа. Вот такова природа. Вот солнце, оно светит и светит. Вот понимаете? Вот трава, она растет и растет. Все. Вот как, что бы мы ни делали, солнце все равно будет светить, а трава все равно будет расти. Правильно. Ну ладно, может быть, с травой вам не нравится вариант может быть, может быть, вы считаете, что это неправильный подход Ну вот про солнце достаточно А вода будет течь Пока она вообще есть Эх, зема, зема, Пишет Алексей Не встать родной теми, чернозема. Помните эту песню? Нет, не встать Да Короче, природа нам не мать Да? А сплошной могильник без надписей. Ну, мы знаем эту песенку, развеселую частушку затянутую. Но так в целом. Когда ты эмоционируешь, враг это тоже видит. А бездушность в том смысле, что абсолютная непоколебимость, такое вечное «Д», когда проявляется в тебе... Вот это, наверное, самое ужасное для противника. То есть ты просто говоришь вот так. А дальше действуешь именно так, как ты говоришь. И все. И все. Вот это да. А вот суета и истерики, вот обратите внимание, обычно происходит у тех, кто терпит поражение. Вот у него суета, истерики, угрозы, иди сюда, я тебе, да я тебя найду, да был бы у меня ножик, да я в следующий раз, да я, да я. Что ты? Ничего ты. Обратите внимание. Вспомните лицо Федора Емельяненко перед боем, когда он был на пике своей карьеры. Федор Емельяненко, лицо перед боем. Он смотрит куда-то вперед, вверх, в никуда вообще. Вот. И напротив может быть какой-то сверхсосредоточенный, нервный, в поту человек, который пытается там просверлить его глазами, а тот смотрит в никуда вообще и побеждает. Вот надо, чтобы между нами и бесконечным вечным не было преград никаких в виде невнятных каких-то стран, объединения этих стран. Есть мы, есть бесконечное, и мы вот в это бесконечное смотрим. Ну Ведь если мы смотрим в бесконечное, разве нас будет интересовать вот это мимолетное? Конечно, не будет интересовать нас мимолетное. И вот здесь-то страх и будет рождаться во враге. Правильно? То есть он как бы есть этот враг, он как бы пытается привлечь внимание к себе, но его как бы и нет. Он как... Как... Что? Стекло какое-то, стеклянное что-то, витрина. Раз молотком да, он просыпался и дальше пошел. Тебе не до него. Он сегодня есть, завтра нет. Послезавтра новая какая-то рожа появится. Вчера французы, там, возовчера шведы, сегодня немцы, завтра еще кто-нибудь. Какая разница? Какая разница? Никакой разницы. Вот, как-то так. Может быть. Я просто рассуждаю на тему. Может быть, так? Солнце светит, и растет трава. Но тебе она не нужна. Маугли, Да. Вот поэтому Левитан был личным врагом Гитлера, пишет Эдмон. Да! Вот как работала советская машина пропаганды? Взяли! Там, да, Победа, вперед! Ну да, если сдавали, тоже. Сбоем сдали, сбоем взяли, то-то-то-то. То-то. И, значит, вперед, вперед, вперед. Сегодня все по-другому, вы видите. Надо настраивать машину пропаганды. Не работает она. в больше... Ну, как бы. Она, может, и работает, но ну, как-то она неправильно, что и работает, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь в силу недостаточности опыта, но мне кажется, она какая-то такая у нас вялая в сравнении с тем, как работают американцы. Поэтому зачастую мы такие «Ох, у американцев как пропаганда-то работает, а вы видели, видели?» Возьмут какую-нибудь фотографию поддельную и везде во всех СМИ сразу публикуют одну и ту же фотографию. Как у них так пропаганда работает? А что нам мешает публиковать во всех СМИ одну и ту же фотографию, хоть поддельную, хоть неподдельную? Вот это вопрос. Но мы почему-то этого не делаем. Ну, не делаем и не делаем, потому что у них военная пропаганда, а у нас все еще плюрализм мнений и СМИ, рожденные в 90-е. Надо меняться, надо меняться, надо учиться. У своих преподавателей Нас американцы учат Нас так долго учили Любить твои запретные плоды Американцы же нас учат Как работать с информацией Учитесь, учитесь, друзья Они умеют И мы должны уметь Использовать все их методы И хорошие, и плохие Какая разница? Мы же сами говорим, что это информационная война Правильно? А в войне что? Все средства хороши Правильно, правильно Поэтому давайте смотреть, как они делают. И, исходя из этого, тоже, может быть, иногда где-то действовать, как они. Они всегда как люди, которые святее Папы Римского. Паравиагру-то уже обсудили, пишет АК. Да, конечно, обсудили, Ака. Все не так и все не то, когда в понедельник без огня пишет Борисович. Все, да, я бы. По... А смысл нам так делать? У нас люди все и так понимают. Это только в Европе могут поверить в новость про Виагру и даже не усомниться в истинности. Андрей Черников говорит. Андрей, с одной стороны, я с вами согласен, с другой стороны, я с вами абсолютно не согласен. Объясню, почему. Значит, наши люди и украинцы одинаковые на самом деле. Ну, базово одинаково. Посмотрите, что можно сделать с нашими людьми, если 30 лет им промывать голову. Из них можно сделать, например, нацистов. Видите? Вот украинцы, суть, русские превратились в нацистов. Не все, конечно, но очень много. Посмотрите. Значит, и нам можно так промыть башку. Поняли? Поэтому когда говорите, у нас все понимают. Ха, а что у нас понимали в начале 90-х, когда страна развалилась? Точно все все понимали. Вроде все все понимали. Или какие-то глупые люди были? Наши родители глупые люди? Нет, конечно. Их дедушки, ну, наши дедушки и бабушки, их родители, глупые люди, да вы что, боже упаси, это мудрейшие люди, прекрасное поколение, но каким-то образом нас накололи, да, мы обманулись, может, сами себя накололи, обманули, не факт, не знаю, как правильно, сами решайте для себя, на самом деле, главное здесь другое, главное, что это произошло, значит, обмануться можно, ошибиться можно. Поколение даже блистательных людей, воспитанных на хорошей литературе, музыке и всем остальном, с правильными подходами, оно может э, проиграть в борьбе с другой страной, где поколение, например, будет воспитано на плохой музыке, еще чем-то, ну, как угодно, но будет, например, более жизнеспособным. Ну, и подходы у них будут более жизнеспособные. То есть в жизни же выигрывает обычно не самый справедливый, самый честный, самый замечательный, да, а самый, так скажем, мобильный во всех смыслах этого слова. Самый самый гибкий в хорошем смысле этого слова. Вот как-то так, хитрый. Можно быть очень честным, но тебе ну, честность не позволит... все сейчас любят смотреть этот сериал «Игра престолов», да? ну, там, вот, про честных героев все сказано. Честные только в литературе, вот, ну, какие побеждают, так скажем. Вот. Надо, надо всеми методами, всей палитрой пользоваться. Да, и кому-то приходится выполнять грязную работу. Да, кто-то будет честным, хорошим, классным героем, ну а кто-то будет выполнять грязную работу. Вот, например, разведчики. Зачастую им нужно выполнять грязную работу, и они ее выполняют. И мы о них, об их подвигах, например, можем вообще ничего не узнать. Никогда. А когда-то можем узнать косвенно, там, когда какой-то будет реализован в стиле там, какого-нибудь сериала или фильма. Ну, вот, без названия имен и прочего, этот человек будет реализована его вот работа. Ну, в литературном стиле. Мы что-то такое, может быть, узнаем, а может и не узнаем никогда. То есть, есть грязная работа, ее нужно делать. Кто-то ее делает в любом случае. Не может быть такого, чтобы не было никого в стране, кто бы. Кому как, как, на чью долю это бы не выпало. Обязательно это кому-то нужно делать. Вот. И это позволяет другим быть хорошими и делать хорошие дела, и быть честными до упора, так скажем. У нас тоже нацистов делали, почти получилось. Вспомните РНЕ, пишет Никита. Да, да, конечно, почти получилось. Вот, у нас, в принципе, я думаю, нас ждала судьба Украины, современной, Россию туда и двигали, думаю, ошибка была допущена олигархами российскими, олигархами в конце 90-х, они проиграли в политической борьбе, Они сделали ставку не на того человека, они подумали, что у них будет полностью контролируемая власть и полностью контролируемый президент. Они ошиблись. Вот и все. Это была ошибка их, и они за эту ошибку многие уже поплатились по-настоящему. Они думали, что они все будут контролировать. Как это говорят некоторые, семибанкирщина, по типу семибоярщины. Не получилось. Ну, сами виноваты. Плохие, значит, стратегии. зазнались, значит, думали, что э, все куплю, сказала Злата, да? Ну, вот Злату ведь обычно Булат отвечает, что он все возьмет, то есть все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат, вот как-то так. Э, у нас э, тоже нацистов делали, да-да-да, я это читал, это я читал. С одной стороны, я с вами согласен, с другой, таблеток тоже купил, пишет дядя, ну да, смешно. Не стоит в этом превращаться в американцев, не нужно превращаться в американцев, но помните о том, что методы их надо изучать и понимать, какими методами они действуют. И если нет никакого варианта действовать иными методами, можно использовать и нужно использовать и те, которые нам не присущи иной раз. но естественно, если бы советский солдат превратился э, по духу своему, да, и Красная Армия превратилась по духу своему э, в э, такую же армию, как была у нацистской Германии, мы бы не победили. То есть мы должны были быть другими, мы все-таки были добром, а они были злом, да, мы несли свет, а они тьму, и свет победил тьму. В этом смысле также и сейчас, я считаю, расклад сил такой же, мы несем свет, они несут тьму, мы боремся с темными силами. Мы, конечно же, не можем ему уподобиться в прямом смысле. Но иногда Пересвет должен выйти на бой. Хотя вроде бы он, как вы понимаете, монах. И монаху брать в руки оружие ну, неправильно. Но иногда нужно. Иногда нужно. Ситуации бывают разные. Потому что кто, если не он, например? Такое тоже может быть. Агент 007, в принципе, убийца и диверсант, пишет Роман. Абсолютно верно. И, тем не менее, никого это не смущает и не расстраивает, и герои вполне себе народный для них, и они им восхищаются. Добро всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый, пишет раз-два. Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом, пишет Бобер. Да-да-да, любую злую силу завяжем узлом, и вот это вот все лазерным мечом. 9.00 новости. 9 часов шесть минут понедельник октябрь день 17 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все Мне некоторые, ну, много кто написал по поводу, что встать за други своя не грех и так далее. Да да я и говорю, иногда нужно и так. Все зависит от ситуации. В этом и был смысл того, что я говорил. Что, о движении поговорим? Давайте, что у нас в движении? В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. А в движении у нас по ЦОДД 6 баллов сейчас, значит, по их информации. Погодные условия плюс 7, ясно. Количество уникальных автомобилей 1, и, ну, почти 4 миллиона, 1,4 миллиона. Крупное ДТП 11, дорожные работы 723. Ну, довольно-таки загруженные дороги, в общем и целом-то получается, да. Ну, понятно... О, кстати, шоссе энтузиастов сегодня все равно продолжает радовать. Не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, продолжает радовать шоссе энтузиастов. Ну Ну-ка, давайте-ка я еще раз попробую обновить. А вдруг я просто... Нет, молодцы. Волгоград-Коризанка совсем плохо. СВХ, как стояла пробка, так и стоит на въезде, если с востока, потому что там ДТП устроили люди. А так вообще СВХ классная штука, конечно. Побольше бы таких СВХ нам построили. Ну, как-то так... Ну, а то, что всегда стоит, то всегда и стоит. Вы сами знаете. Идем дальше. Говорит Москва. 94,8 Эй, Ван говорит, они уникальные автомобили. А, всякий вот этот мусор, который вы покупали, кредитно. Это имеется... Ярик нудно от МКАД, пишет Елисей. И Андрей, говорит, Ярославка стоит. Израиль теперь за Украину топить будет, пишет Empty Не, ну это частное мнение одного человека. А там посмотрим. Израиль, может быть, и топил бы за Украину, если бы сам не был в ситуации, когда... Когда ему приходится действовать в том числе и военными методами, и, мне кажется, Израилю удобнее и правильнее, и лучше, и комфортнее, когда у, 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 так скажем, врагов Израиля нет того оружия, которое могло бы у этих врагов появиться. Я думаю, Израиль оценивает эти риски. что с Ираном делать будем? А что вы хотите сделать с Ираном, Константин? Вам-то что с ним не так? А почему принц Саудовской Аравии объявил о поставках помощи Украине? Разве они их тоже поддерживают, пишет Мик? Ну, когда это нам Саудовская Аравия была большими друзьями. А по поводу поставок нужно всегда смотреть, что конкретно поставляется. Собственно, насколько я понимаю, Саудовская Аравия это все-таки обычно американское оружие и так далее. Поэтому что они могут поставить? Как вы считаете, почему... Да, вот э, это мнение заместителя министра, должностного лица, а не частное, пишет Диади. Ну, когда они решение сформулируют свое и его огласят, тогда и будем говорить о каком-то конкретном мнении, а не о частном. А то, что он заместитель министра, а сегодня заместитель, завтра не заместитель. Пускай решают эти дела. Слушайте, э, нас это должно как-то приводить в какой-то ужас или восторг, или нас это должно к чему-то подталкивать. Ну, если Зеленского признавали уже в каком-то журнале одним из, самых влиятельных, самым влиятельным, что ли, евреем в мире, вот, при том, что, как бы, мы видели украинских нацистов, нас что-то должно удивлять или не, не понимаю, Но когда а, Абрамович Азовцам а, дарят телефоны, понимаете, с одной стороны все-таки говорят, вот, Абрамович, какой предатель нашего, значит, народа российского, а он здесь зарабатывал, а сейчас этим ублюдкам дарят телефоны, внимание, Абрамович дарит телефоны, И на своем самолете катает нацистов азовских. Вы подумайте, на секунду просто задумайтесь. Вы задумаетесь, может быть, здесь вообще э, сам парадокс происходящего, он гораздо глубже, чем может вам показаться на первый взгляд. Абрамович возит нацистов азовских на своем самолете и дарит им телефоны. Вам не кажется, что это странно? Вы не видите в этом какую-то проблему? Вам не кажется, что это странно? Что он возит людей, на которых свастики на своем телефоне? На своем телефоне он возит. Вам не кажется? Обратите на это внимание свое. Поэтому э, давайте так. Всяко может быть. Нам нужно понимать наши цели и задачи и следовать нашим целям и задачам. А не смотреть на каждую. Собаку, которая будет нам лаять вслед, там, или сбоку на нас лаять, или выбежит перед нами, это нас не должно интересовать. А... Новость про то, что наших военных снабжают Виагрой от одной дурной женщины, обсуждали? Да, уже обсуждали, Айрат, вы уже бросьте это обсуждать, эта новость не стоит выеденного яйца, страшная жаба какая-то сидит, ей не хватает сексуального вот этого всего, энергии, видимо, осталось много, еще пока не наступил период, когда ее это не интересует, и вот она сочиняет какую-то дичь. Абрамович может быть майором, а в телефонах чипы для слежки. Узнаем позже, пишет демонтажер Амич. А вам не кажется, что телефоны Абрамовича это маяки для наших военных, пишет Барает? Нет, мне так не кажется, Барает. Может, он скрытый агент? Может, и скрытый агент. Вы... Какие вы тяжелые люди, иной раз. Я же вам немножко про другое говорю. Я вам говорю о том, что современные зачастую там... В современном мире зачастую те люди, которые ну никак не могут быть терпимы к нацизму как таковому, да, довольно терпимо и так по-деловому относятся к неонацистам. Например, украинским. Почему, я не знаю, да, я могу лишь предполагать. Но фактически я вижу, что это так. Тот же самый Зеленский, как вы видите, он. Зеленский, да, по логике все говорят, что у него есть еврейские корни, вот, Коломойский, да, еврейские корни тут как бы тоже говорят есть, да, вроде никто и не скрывал, как они и почему оказались в той ситуации идеологической, в какой оказались, у меня ответа, наверное, нет, вот, почему мы видим, как как кто-то из официальных лиц Израиля может заявить о том, что нужно скорее поддерживать э, киевский режим, мне тоже непонятно. Ну. Объяснение лишь одно. Видимо, они делят нацистов все-таки на сорта. И есть те нацисты, которые совершали преступление против э, собственно еврейского народа, и их должно ждать наказание, и их обязательно накажут. И по ним работает там и разведка, и так далее. Но мы все прекрасно знаем, что Работает она хорошо, это разведка. А есть вот эти неонацисты, которые, видимо, прямого отношения к тем преступлениям тех нацистов не имеют. Ну, как я лишь пытаюсь думать, вот как... А, а, и, и поэтому их вот не преследуют. Может быть так, я не знаю. Может быть здесь подходы какие-то... А... Какие-то другие, не как у нас. У нас просто нет такого подхода, что вот есть такой нацист, есть такой нацист. Ну, нацисты нацист, все. Значит, если ты нацист... Мы тебя будем бить Вот и все Весь разговор У нас, видимо, проще это все понять Но вот Там как-то, видимо, сложнее Какая-то многоуровневость, сорта Черт его знает Вот как то такая ситуация С другой стороны, я смотрю на реакцию Многих, да, именно простых израильтян Она абсолютно очевидно понятна есть, что, за, что за дичь там несет этот Ну, ладно Этот плохой человек. Доброе утро. Когда учение НАТО? Да вроде даже сегодня вроде начинают. Какие-то стратегические там, что они будут ядерные, не ядерные. Ну, они не будут использовать ядерных зарядов, но тем не менее. Репетируют, короче, ядерную войну с нами. Ну, пусть репетируют дальше. А у Гитлера были еврейские корни, пишет Джекпот? Ну, я такую теорию только слышал, но, по-моему, это неправда. Вот. Было по этому поводу даже разбирательство достаточно высоком уровне, вот. когда, так скажем, вот про эту теорию сказал, по-моему, Сергей Лавров, и страшно, значит, раскритиковали его тогда в Израиле, что это, мол, какая-то совершенно сказка, не имеющая отношения к жизни. Вот. Поэтому я думаю, что, скорее всего, да, это ошибка. Такого не было, и эту теорию не стоит, наверное, поддерживать. Если нацизм азовцев не направлен против иреев, то он может существовать? Какое у них мнение, пишет Барет. Не знаю, это у них надо спрашивать, конкретно у тех людей, которые там, из Израиля, например, считают, что нужно снабжать деньгами там, тех же самых азовцев или еще кого-то. Или, например, вот у Абрамовича надо конкретно спросить, как ему не противно там, их возить на самолете и давать им какие-то телефоны свои дарить. Может быть, потому что есть вещи сейчас более такие важные, не знаю. Может быть, кто-то считает, что таким образом они... Спасают мир от какой-нибудь ядерной угрозы, Третьей мировой войны. И можно поступиться некими принципами относительно каких-нибудь там нацистов, неонацистов, что это, мол, не такая уж важная история. Не знаю, сложно сказать. Тут надо смотреть по каждому из случаев отдельно и пытаться в них разбираться, в этих случаях. Но то, что у нас подход куда более такой... Стройный, на мой взгляд, это уже понятно. Для нас нет разницы между нацистами и неонацистами. Ты нарисовал на себе свастику, будь добр за это ответить. Ну, для некоторых людей в мире, может быть, для некоторых капиталов в мире, давайте так скажем, эта разница есть, и она, видимо, сильно важна для них. Потому что они на самом деле не нацисты, а русофобы, а нацистам у нас их называют, чтобы придать больше окраски, пишет мистер Серк. Но они могли бы что-нибудь другое тогда рисовать, зачем они нацистские символы-то рисуют на себе? Ну, то есть это их прикол такой, что ли? Ну, рисовали бы что-нибудь другое, там, не знаю. Перечеркивали бы везде название «Россия», ну... Что там по расстрелу в Белгороде в части? Нацизм, пишет Сергей Алексей. Нет, это больше похоже на терроризм все-таки, а не нацизм, Алексей. Если вы, конечно, не хотели сейчас изобразить из себя очень такого осведомленного человека, а из нас не осведомленных. Нет, это терроризм. Это два уроженца, так скажем, одной из постсоветских республик, бывших советских республик, которые... Изобразили, что они пошли в добровольцы, и как только получили оружие в руки, стали стрелять по сослуживцам. Большая трагедия, на самом деле, конечно, потому что э, от рук этих террористов погибли парни, которые даже еще, э, ну, по сути, в в бой не смогли пойти, хотя это были добровольцы, это были ребята, которые сами внутренне почувствовали в себе необходимость защищать народ, Вот, ну вот, всякое бывает, когда есть оружие, вот, всякое может быть, там, где есть оружие, там все то же самое, что в обычном мире, но только уже с оружием в руках, да, есть и предательство, есть и подлость, есть и героизм, есть и все остальное, Валентин вот спрашивает по национальности кто Я, честно говоря, не знаю, кто по национальности Я вот что слышал, то сразу говорю вам Ну и не могу сказать, что это принципиально важно для меня А мотивы известны? За укропов или просто психи, пишет Андрей Ну я не думаю, что может быть сразу два просто психа Я думаю, что здесь конкретика должна быть террористическая И если бы... Я рассуждал, сидел вот так вот с этой новостью и, ну, просто своими мыслями. А зачем и почему такое могло произойти? Я бы, наверное, пришел к выводу, что эти люди имеют какие-то где-то семьи, и эти семьи могут быть, например, в заложниках, либо эти семьи могут получить сейчас какие-то деньги за то, что их родственники пошли, ну, по сути, на самоубийственный акт, потому что, ну, очевидно, что их убили бы. Да? Ну, их и убили, то есть их и ликвидировал Там снайпер на месте вот. То есть они пошли на террористический акт Как смертники уже Тут варианты какие Либо у них сильно промыта была голова да? Это подготовленные смертники Которых внедрили, условно говоря И теперь эти бреши как-то надо закрывать Потому что становится понятно Что можно внедрить вот таких персонажей Это первый вариант Второй вариант Давление какое-то Допустим, через родственников или еще какое-то. Третий вариант – деньги для, опять же, там, родственников, там, еще для кого-то. Ну, три варианта, может быть, как, как вот то, что мне в голову приходит. Вот. Эти варианты могут быть объединены между собой. И промытая голова, и деньги для родственников, и если не пойдешь, то тогда и мы твоих родственников, например, знаем, где они живут, где твои дети живут. Такой вариант, возможно. В общем, это может быть некая синергия всех этих вариантов. Помнится, Патрушев предупреждал о провальной миграционной политике, которая может привести к внутреннему терроризму, пишет К9. Четвертый вариант – дедовщина, пишет Панк 13. На дедовщину это все не похоже, во-первых, в том, что это добровольцы, да добровольные части, это, во-первых. Во-вторых. Обычно в боевых, да, таких частях, когда есть чем заняться и люди уже скоро отправятся в зону проведения боевых боевых действий, да, дедовщина это не то, чем занимаются люди, потому что голова занята не каким-то глупым доминированием, не пойми кого, не пойми над кем, а все-таки вопросами жизни и смерти, Скорее всего, это смертники Ну да, 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 смертники Люди разные, могло и пары фраз хватить Пишет Панк-13, нет, не может пары фраз хватить Для того, чтобы человек начал по всем стрелять Тем более, если сразу было там двое, например Пары фраз будет недостаточно Не похоже это на правду. Может, привет из Сирии? Очень похоже на то, что, может быть, это и привет из Сирии. Давайте не будем забывать, что многие из тех, кто был в рядах Исламского государства, террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, это были, например, бывшие даже советские офицеры из бывших советских республик. Ну, например, известно, что там в рядах Исламского государства были люди из Таджикистана. Люди из Узбекистана Люди из Кыргызстана Ну то есть да, Вы все прекрасно и так знаете а, Нужно понимать Что идеология террористическая Вот эта вот В которой используется Ну в которой используется Именно да, И кроваво толкуется Ислам, то есть не так как положено А собственно для того чтобы кому-то Опять же да, промыть голову Надо вот помнить, что у нас много тех постсоветских, так скажем, пространств, в которых люди исповедуют ислам, и, может быть, они там не до конца крепки в в своем понимании священного писания, и их можно обмануть, подменив реальный ислам вот вот этой вот террористической какой-то мутью, ну, то есть запудрить голову людям, вот и все». Такое происходило и на территории нашей страны, вы знаете, да, например, на Северном Кавказе, уже, наверное, это общепризнанный факт, что в определенный момент некоторые народы Северного Кавказа подверглись вот этому тяжелейшему влиянию пропаганды террористической, и многие, к сожалению, пошли по этому пути, слава богу, сейчас уже не так. Но этот путь никуда не делся, и попытки вербовать людей никуда не делись, во-первых, и у нас здесь пытаются это делать, и тем более это пытаются делать на постсоветском пространстве, в тех бывших республиках советских, где ислам это ну, основная религия, количественно основная, ну и плюс не на таком высоком уровне, как у нас, например, организована та же самая безопасность, как внутренняя, так и внешняя государственная, поэтому... Заходит вот этот, ну, назовем его исламизм, да, назовем его радикализм, он заходит на эти территории, и он там, естественно, делает свое грязное дело, по-другому не скажешь. И тех людей, которые на самом деле не помышляли ни о чем плохом, сталкивает вот в эту бездну террористическую, из которой уже выход, собственно, только один смерть. И вот Такое может быть, что, да, у и граждане этих стран, еще там завербованные во времена какого-нибудь сирийского, ну, там, пика сирийского конфликта, или еще, может быть, раньше, да, но нигде не засветившиеся, они могут, да, попасть вот так вот сейчас в какую-нибудь часть, получить оружие в руки, а там дальше уже активизировать свою деятельность. Вот, к сожалению, вот такое может быть. Вчера по этому поводу хороший текст написал Ходоковский, Правда, потому что многие начали говорить о системности, системно, как решить этот вопрос системно, что делать Ходоковский считает, что системно этот вопрос не решить Он приводит пример вот с этими шутингами так называемыми Ну, вы сами знаете где, не буду лишний раз говорить, чтобы не будоражить умы всяких психов, которые тоже нас могут слышать Ну, вы поняли, да, Ну, взрослые люди все ну, как-то, как-то вот так, что от этого спасения, такого системного, в принципе, наверное, не существует. Вот. К сожалению, это так. Вот. Ну, надо стараться, но все равно, так или иначе, здесь или где-то еще, это когда-то вылезает. Есть у ДКБ и странно, почему по линии ФСБ нельзя получать информацию по лицам, которые приезжают на нашу территорию, пишет К9. К9, это могут быть новые лица. Это могут быть сострадающие, вот знаете, неподготовленные, но вот где-то в интернете чего-то начитавшиеся. ФСБ работает, работает мощно, но ФСБ это же не Господь, чтобы все знать, все видеть и все контролировать. Вот ФСБ это ФСБ, это люди все равно. Вот, и вы сами знаете, что люди ну, не могут отследить все и сделать все именно поэтому, например, даже в таких мощнейших, да, в прямом смысле, тоталитарных системах, как там Советский Союз, все равно бывало и маньяки, бывали и террористы, бывало и то, и пятое, и десятое. Что-то всегда находится вне поля зрения правоохранительных органов, да, специальных структур. Бандитизм был все равно всегда. Вот. Другое дело, что с этим надо бороться, чтобы это не стало доминирующей идеологии в той или иной среде. И беда некоторых государств, это действительно беда, и это ужасно, и некоторых народов, заключается в том, что вот эта идеология, одна из экстремистских идеологий, может прорваться на самые высокие уровни и стать доминирующей. Вот как это случилось с Украиной. То есть вот эта вот идеология, нацистская, ее по-другому не назовешь. Ну да, давайте, ультранационалистическая, так будет лучше, да? Вот, русофобия страшная, вот эти все вещи, которые в определенный момент стали, эти мысли, да, эти идеи, основообразующими для украинского нынешнего государства. Вот что это, к чему это привело и во что это превратило Украину, вы, собственно, глазами своими видите, Особенно хорошо, когда смотришь комментарии в интернете или когда ты смотришь кого-то там в чат-рулетке или еще где-нибудь. То есть, когда ты смотришь не подготовленных пропагандистов, а, так скажем, импровизирующих на ходу адептов той или иной идеологии. И вот там-то все раскрывается в полной мере. Все Все эти мифологемы, которыми забиты головы бедных людей, которые не получили должного образования. Какую они, конечно, чушь несут. Это страшное дело. С другой стороны, вчера Министерство иностранных дел э, Украины опубликовало, твит, по-моему, это был, о том, что еще князь Владимир в 1988 году крестил Русь для того, чтобы вступить в ЕС. Вот прям натурально, для того, чтобы вступить в ЕС. В 1988 году князь Владимир крестил Русь. Это Министерство иностранных дел. У меня комментариев на самом деле нет. Не то, что даже там цензурных или или нецензурных. Я не понимаю, о чем говорить с людьми, которые э, считают, что ЕС был в 988 году, и князю Владимиру вообще было хоть какое-то дело до какого-то ЕС, которого не было на самом деле. Ну, то есть здесь говорить не о чем абсолютно. Здесь надо людям давать заново образование. ну. Но если... МИДу украинскому надо давать образование. Что ж происходит тогда на уровень ниже, а на два уровня ниже, а на 10? 9.30 новости. 9.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва-94.8». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну что, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины нынешней. Минпросвещение не запрещало учителям использовать иностранные мессенджеры, рекомендовало перейти на систему «Моя школа». Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на региональное образовательное министерство сообщила, что Минпросвещение запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах, взамен рекомендовало перейти на использование ВК-мессенджера. И вот сейчас говорят, что это да нет. Минпросвещение, хватит жевать сопли. Вы имеете право запретить читателям пользоваться WhatsApp. Какие проблема? Просто берите да запрещайте. Вот я не понимаю, вот эти вот полумеры. Запрещаем, не запрещаем? Скажите, нет, нельзя. И объясните, почему нельзя? Потому что товарищ майор американский сидит и просматривает все. А вот. Так что имейте это в виду. Мне кажется, главное быть какими-то более-менее выстроенными и четкими да? Когда вы что-то решаете, то это надо решать до конца И на мой взгляд, вот это пристрастие к WhatsApp, Оно какое-то непреодолимо ужасное в нашей стране На всех уровнях И не, вот сколько раз не объясняй Я уже не знаю, с такими, причем с такими людьми даже вот, Которые должны бы раньше меня были бы начать с этим WhatsApp ну, Завязывать Потому что, ну, уже все очевидно, куда информация идет, кому и как, и почему. Вот, ну, почему-то люди, ну, не, ну, вот не знаю. Вот, знаете, привычка вторая натура, говорят. Почему-то не доходит до них. И они все в этом WhatsApp что-то шлют и шлют. О чем говорить с теми, кто, находясь здесь, говорит, что у меня промыты мозги, мы вторглись, и люди Донбасса сами себя обстреливали, пишет Борисович. А Борисович... О чем говорить с теми, кто нас... Ни о чем не надо с ними говорить. Вообще, Борис, ни о чем не говорите с ними. Вы, вы реально спрашиваете? Или так это скорее риторический вопрос? Не поверите, а вот что, не поверите, но после посещения военкомата иду добровольцем в четверг, удивился реакция уже бывших товарищей, и понимаю желание бывших товарищей отговорить меня многодетного отца, но когда я услышал, что мы вторглись, люди Донбасса обстреливают сами себя и мои мозги промыты, руку жать не стал, но пожелал на пути в верхний Ларс на гироскутере не забыть карамельный раф. Сегодня еду на медкомиссию, пойду вдохновлять в тылу. Всем бодрости сегодня, пишет Борисович. Да, Борисович, все понятно. А Давайте так вот, если коротко, ваши знакомые, бывшие, как вы сказали, сами боятся и не находят в себе сил, а вы эту силу проявляете, и они вам и завидуют одновременно, что вы в себе ее находите, и пытаются принизить ваши действия, да? Можно ли это назвать подвигом? Духовным подвигом это уже можно назвать. То есть вы в себе находите силы, когда никто другой там не находит, да, или мало кто может. Поэтому это, конечно, уже духовный подвиг. Я думаю, что это... Это э, нежелание их признать, ваш духовный примат над ними. И вот они пытаются придумать всякую чепуху. Вот вместо того, чтобы сказать, Борисович блин, мужик, вообще круто. Ну, просто ты круто, и все. И вот это элементарно. Это такая проблема, вот люди не хотят, или не могут, или не умеют э, признать, что кто-то может быть лучше их в чем-то, сильнее их в чем-то, э, смелее их. Вот. И им хочется объяснить сразу же всем, что вот нет, ты не смелее, ты просто глупее. Да нет, ребята, не такие уж вы умные. Все мы... Всю одну и ту же информацию с вами читаем из всех одних и тех же телеграм-каналов. Ну, просто кто-то себя ведет так, кто-то ведет себя иначе, кто-то. И, исходя из этого поведения, можно делать определенные выводы. База пишет, что про трагедию на полигоне под Белгородом а все-таки Таджикистан, установлены личности граждан Таджикистана, открывших стрельбу на полигоне в Белгородской области, ими оказались 23-летний Рахмон Михроб и 24-летний Эсхон А. Аминзот. Они были мобилизованы в качестве добровольцев 11 октября прибыли на полигон. Спустя 4 дня утром 15 октября открыли стрельбу из автоматов по другим участникам стрель под ответным огнем, нападавшие уничтожены. А, вот эта база вроде как сообщает Секантер говорит. Ну вот я уже и говорил о том, что, например, мне об этом рассказывали мои друзья, которые посещали собственно да Сирию и в особенности вот освобожденные уже от террористов Исламского государства, города, и зачастую там находили, например, надписи на русском языке, и документы находили и прочее, и вообще было известно, что очень много людей там из Средней Азии, и в частности, вот Таджикистан тоже этим вполне себе отличался. То есть были граждане Таджикистана, которые пошли с оружием в руках на стороне террористов Исламского государства против Законной власти Сирийской народной республики и так далее Так что м- Запрещено в России, пишет Да-да-да, запрещено в России И все такое Чтобы оправдать свою трусость, хорошо подходят паттерны пропаганды. пишет Игорь В Конечно, да, именно об этом я и говорю То есть ты Вместо того, чтобы признать, что кто-то смелее тебя И похвалить человека Ну, как бы, не даже похвалить, а признать просто этот факт Ты крутой, сказать, слушай у меня столько смелости нет. Ты начинаешь придумывать, почему он дурак. Ну, и все. Ты такой, да ты дурак просто, а я умный. Да нет, ты не умный. Ты просто э, не такой сильный духом, и все. Признай этот факт. Я же говорю, вот эти вот персонажи, которые на велосипедах уехали через верхний лаз, у меня, собственно, к ним претензии ну, примерно ноль. Ну, уехали и уехали. Ну, дело их. Меня удивляет другое. Они оттуда начинают что-то говорить. Зачем? Уже же понятно, что вы жизнь э, э, очкошники все. Ну уехал, уехал. Ты почему пытаешься оправдать э, себя? Зачем? Все, ты уехал. Ты у тебя как бы сыграло известное место. Ну оно сыграло. Все это понимают. И ты придумывать начинаешь какую-то литературу там, да, какую-то лирику относительно того, что ничего у тебя не сыграло, ты на самом деле герой, ты вообще при других бы обстоятельствах пошел бы сейчас тут пулю в грудь принимать. Да ну, что рассказываешь? Это все чепуха. А, чего мне бы хотелось от людей? Не то чтобы от людей мне это... Ну, давай так, чего мне бы хотелось видеть? Честность. Если бы, честно, все севшие на велосипеды, давшие по педалям сказали, знаешь, очень боюсь, боюсь, не хочу, не могу, боюсь, страх меня обуял такой, что, ну, все. У меня какая может быть претензия к человеку, которого обуял страх? Вот честно, какая? Да никакой не может быть у меня, у меня не может быть претензия. Я не могу ему сказать, не бойся, вот, знаешь, ну, он боится, ну, и все. Ну, страшно ему, ну, все, ясно, вот. Ну, когда они начинают из себя корчить героев оттуда, но ну это да, ни в какие рамки. И это даже не смешно, это и не грустно, это никак вообще, это просто ни в какие рамки. Все ясно, ты не герой, все, ты навсегда, навсегда, абсолютно точно, теперь не герой. На всю жизнь оставшуюся. Если, конечно, ты кардинальным образом сейчас не изменишь свое поведение и из стана там совсем бежавших перейдешь в стан совсем идущих вперед, на пролом, да? вот ну все ну завязывай все ясно как ты действуешь в случае когда что-то происходит есть люди которые идут добровольцами есть люди которые сидят и говорят ну если позовут пойду и таких большинство обычно вот а есть которые прям бегут вот ты из ста на тех кто бегут ты из ста на тех кто вот самые такие скажем нестабильные все ну, и когда вот этот вот пересек границу, и тут начинаешь рассказывать о том, какой ты герой, ну, это нет, это так-так не пойдет, ты не герой, все, ты беглец, ты, ну, струсил, ты самый слабый, духовно, из всех, и да, да, можешь говорить, да нет, я не слабый, просто на самом деле, за кого я должен умирать, за олигархов, ля-ля-ля-ля, да-да-да, я понял. А то все остальные из олигархов идут и умирают. Вот больше делать нечего. И все остальные, кто не пошел еще пока или ждет там повестку, они ждут, потому что им хочется там рубануться за олигархов где-то. Да нет, мы все находимся в одном и том же пространстве. У нас у всех одни и те же обстоятельства, плюс-минус. Вот. Ну, просто ты дернул, а все остальные нет. Вот. И тебе хочется найти себе оправдание. А оправдания этого не будет. И ты всю жизнь оставшуюся будешь знать, что ты дернул. Всю вообще оставшуюся жизнь, сто процентов. И ты всю жизнь будешь себе находить оправдание, и в конечном счете внутри ты все равно его не найдешь никогда. Все. И да, можно сказать, а мне плевать, я зато живой. И я согласен, ценность жизни это, – это обалденно. И вот я живой, и ты живой. Мы, мы живы, и это очень хорошо. Мы все живые, вот кто живый. Да? Но есть еще и такой момент, что внутри вы себя по-любому будете корить обязательно. Ну, не может быть такого, чтобы вы себе внутри смогли убедить себя, что вы герои, внутри же, других вот вы будете убеждать и объяснять им, а внутри вы будете знать истинную причину вашего побега, а истинная причина – это страх, животный страх, и все. животное не потому, что вы животное, а потому что животный страх, имеется в виду, вот он такой вот, да, идущий из какого-то такого, ну, трав, ну, ну, неконтролируемый страх. Вот что имеется в виду под словом «животный страх». Понимаете, да? Ну, вот как-то так. И поэтому, если уж вы, под вас обуял он, да, и такое может быть с каждым из нас. Вот, мы не... Мы из крови и плоти сделаны, а не из стали. Вот. Ну, раз уж он вас обуял, ну, вы хотя бы это, не умничите там. Пожалуйста. Занимайтесь уже тогда другими своими делами, уже забудьте о том, что ваша родина Россия, уже все, у вас другая там родина, вот. не надо высказываться относительно политики, вот. гражданское общество, вот эти все словосочетания, забывайте просто, и все. Ну, зачем? Ну, все, ну, уже понятно же все, уже понятно, что сейчас родина там, где жопа в тепле, и ты лучше меня это знаешь. Вся родина закончилась на том моменте, когда вы дали по педалям вот. Вы говорите, ну, если ты был на нашем месте, ты бы так же делал. Может быть, может быть. А может и нет. Кто знает, правильно? Никто же не проверит. Вы-то дали по педали, а я-то пока нет, например. А есть парни, которые пошли вперед. Может быть, при других обстоятельствах все было бы наоборот. И вы бы пошли вперед. Вот. Или мы сидели бы на месте, а кто-нибудь из нас дал бы ударил бы в педали через верхний Ларс. Но, понимаете, в тех обстоятельствах, которые сейчас есть, это вы сели на эти педали и чухнули. Честь чухнули. Поэтому, да, вы в ситуации, когда вы выглядите как самые трусливые. Ну, как бы, что тут поделать? Ничего не поделать. И да, можно себя оправдывать. Да, оправдывайте. Можете даже нанять психолога и искать объяснения какие-то и можете даже придумать так когда-нибудь вы вернетесь и тогда вот развернется ваша борьба нет не развернется ваша борьба никогда вы не борцы в этом смысле Вы, может быть борцы на там, бытовом смысле еще в каком-то смысле может быть там в смысле э, борьбы с конкурентами там, ну, не знаю в сфере денег и еще где-то ну вот так чтобы пойти на баррикады и на этих баррикадах умирать там, сгорать на этих баррикадах ну нет Ну нет, хоть революционных, хоть военных, нет, вы слишком цените себя и любите жизнь, и вы должны это признать фактически, вот, для того, чтобы себя корчить героев потом, вот сейчас время героев, и если во время героев, когда развернулось время героев, вы вели себя не как герои, значит, у вас ничего геройского никогда и не было, правильно, правильно, все, и я же не говорю, что это, это плохо или хорошо, это так, Примите это и перестаньте выпендриваться там, и писать какие-то гневные комментарии. Ну, уже все, уже, уже с вами все понятно. Вы уже все написали. Я не герой, я побоялся. Поэтому я там. И тогда это было бы честно. Я бы на лыжи встал, если бы пришлось за смузи героскутер идти умирать. Прям один из первых. И. Про Гебню бы вещал, пишет Юрий Радаев. Ну, как вариант, да, как вариант. Вот, поэтому... Вот мы посмотрим на наших противников. Украина, да? Ту же самая а, история какая. Есть, которые убежали, есть, которые пошли, есть, которые ждали там повестку. И все по-разному. Ну, разная ситуация, да? Ну, в общем и целом, тоже война и общество. Как в этом? «Война и мир», ну, «Война и общество» на самом деле. Перевод был изначальный, ну, точнее, изначальное значение произведения Льва Толстого. «Война и общество», потому что по-другому там «Мир» писалось. Да? Ну, вот мы видим, кто в обществе, как себя ведет. Все. Все. Вот, вот, вот оно и все. Все те же самые обстоятельства, опять же, есть бегуны. Есть те, кто остался на месте, есть там, условно говоря, пропагандисты, вот, есть, условно говоря, там, герои, каждый, каждый действует так, как действует, ну, в общем и целом, сбежавших презирают везде, вот сейчас Украина презирает своих сбежавших, разве не так? Конечно, так всех этих на машинах дорогих уехавших, и вот этих вот всех, которые потом в Европе стали пальцы гнуть и изображать, какие они все а, украинские патриоты. Ну, если ты патриот, что-то сбежал тогда так усиленно и быстро. Такая же история и с у нас. Ну, всегда все одинаково. Все всегда сбежавшие презираемы. Слушай, они сбежали. Правильно, правильно. Ну и все. Другому просто не бывает. Вот. Соответственно, если кто-то действует таким образом, значит, он э, понимает, что он сам себя покрывает позором до конца своих дней. И все. И он говорит, ну и ладно, покрою себя позором, зато. И там у него что-то на той стороне весов будет. Типа, а позором к чьим? Вот они меня будут не любить, так мне пофигу, что они меня будут не любить, или там презирать, или что, мне какая разница. Тоже вариант. Тоже вариант, может быть такое, разные варианты могут быть, но вот так вот, если прямо в итоге и в книге, или в итоге, когда будете с внуком сидеть вот так вот, и внук вас спросит, а что это такое было, например, и что вы делали в этот момент, и вам же придется что-то рассказывать, ну, весомее будет выглядеть человек, который будет рассказывать о своих военных подвигах чем а, тот, кто будет рассказывать о том, как он сел на велосипед и уехал. Кому-то, конечно, нечего будет рассказать вообще. Вот. А кто-то вот... Я уехал. А почему? Ну, вот это вот все. Поэтому я думаю, что на самом деле идеологически и на будущее тем, кто уехал, лучше не возвращаться. Потому что Россия-то была, есть и будет... А вы как себя видите потом в будущей России? Ну как, вот в целом, какой бы она ни была, как вы в ней видите себя, я не знаю. Поэтому я бы бы потом, наверное, не нашел никак идеологического себе какого-то основания для того, чтобы вернуться в Россию, если бы я э, действовал так же, как эти люди. Ну, То есть уже, наверное, это на мой вкус, так скажем, дорога в один конец. То есть взял билет и уехал, и все. И все. Я, же не знаю, какую Россию, вот ничего, ничего не буду, и, и все. Но вот потом, там условно говоря, переждать, вернуться и геройствовать здесь, и изображать какой-то там гражданин, какая у тебя убежденность, что ты должен участвовать в каких-то политических там действиях, что ты якобы что-то там кому-то те кто-то должен, ходить, права качать в каких-нибудь собесах там, в Сбербанках. Ну, нет. Это как-то вообще уже ни в какие рамки не лезет. Это как-то вот это как то это как то как будто бы места уже и нет вам вот получается что уже все вот. поэтому я и как то вот понял тех кто еще наверное просто снялся и уехал и все и навсегда и типа будьте прокляты он нам сказал Мы такие, ну ладно мы тебя поняли мы прокляты все давай вот а тех кто хочет вернуться а потом как они будут сами себе говорить что будут Сложно. не знаю не знаю Ну, хотя, с другой стороны, все же проходит, да, и это пройдет, да, вот как такое Соломоново решение в этом смысле, и это пройдет, ну, что все пройдет, пройдет, забудется, потом всегда можно себя убедить в том, что ты герой, и, соответственно, наверное, всех своих родных и близких тоже можно, если одно и то же повторять, какую-то стройную историю придумать о своем геройстве, которого не было, тоже можно как-то это объяснить и нести это. Из поколения в поколение. Но в итоге все равно все понимают, где герои, а где не герои. Все равно. Вот в этом этом самая главная суть. Когда ты встал перед лицом опасности и сам себе внутренне ответил. Кто ты? Вот и все. Вот в этом вся главная суть. Дальше ты можешь себя обманывать, обманывать других. Убеждать в чем-то, не убеждать. Внутренне ты все знаешь с первой секунды. Вот и все. Знаете, мне немного неприятно, пишет Борисович, от того, что люди, общаясь с годами, приходят в мой дом, зная о моей давно сформулированной позиции, и сейчас говорят так, как будто последние годы были во сне. Думаю, это шоры. И да, трусость, пишет Борис. Да, и не вините их за это, они э, просто думают о, ну, как бы о себе, и это нормально, что люди думают о себе. Вот. И ваш пример, ну он не укладывается в их э, парадигму мышления, потому что он рушит их... Э, Строенную идеологию, в которой они не слабаки, понимаете? Потому что все такие их друзья, такие же, как они, и поэтому они не слабаки. Все же все равно живут в мини-мире, да, в своем таком маленьком, в котором есть знакомые. И вот как знакомые примерно действуют, если ты действуешь, то ты вот и молодец. Вот я разговаривал с одним из ребят, который вот ополченец там с 2014 года, он сам с Донбасса и ему задавали вопрос, а как так вот получилось, он говорит, ну как, ну вот война пришла в наш дом, вот натурально, вот мы сидели дома, да, и вот война пришла, еще тогда. Ну мы встали, вот кто родня, какая была, мужики, оружие в руки взяли и поперли, потому что вот твой огород, все ясно, да? Вот представьте, при ситуации, когда ваше все окружение встает и идет э, биться, и вы один говорите, а я Верхний Ларс. Это невозможно. Это невозможно. Когда вокруг вас все в Верхний лар уезжают, и вы один такой, а я пойду на мобилизацию, сам добровольцем пойду, и все вокруг ваши знакомые крутят у виска, вы начинаете думать, может быть, вы идиот, ну, типа белая ворона какая-то. Да, потому что старые связи старого мира, они такие. И, возможно, вы были в такой среде, где это вот точка зрения, да, патриотическая и такой, скажем, патриотические подвиги, да, с вашей стороны, они воспринимаются как безумие, как... Ты что? Типа, ты что, с ума сошел? Зачем? Потому что это не только, так скажем, вырывает вас из контекста тех обстоятельств, которые были вокруг вас созданы, но и рушит их взгляд тоже. Потому что ваши знакомые видят, что кто-то из их знакомых действует не так, как все остальные, а они уже все вместе сговорились, что они молодцы, действуют правильно. И вдруг появляется там, какой-нибудь Борисыч, который говорит, да вы все, как бы вам сказать мягко, слабаки, не словами, а действием. И Борисовича надо объявить сразу сумасшедшим, потому что иначе получается, что хоть он и в меньшинстве, но он прав понимаете и из-за него вот становится неудобно и тут надо придумать Борисыч это делает за бабки борисович просто настролит он э, дебил сумасшедший он э, он он не понимает у него вместо мозгов каша они не вас э, пытаются уязвить, они себя пытаются оторвать от вас, потому что вы часть их окружения, которое действует не так, как им бы хотелось, чтобы у них не было внутреннего диссонанса. Вы вносите внутренний диссонанс в их внутренний же мир. Вы их ломаете внутри своим поведением. Один. Потому что они все сразу понимают о себе. Легче было бы обманываться коллективно. Вы сломали этот обман коллективный. Это очень их Расстраивать. Поэтому относиться к этому надо как к закономерности и к чему-то абсолютно, как мне кажется, ну, органичному. Так бы оно и было бы. И так оно всегда было и будет. И по-другому не бывает. А вот. неуютно сделал жизнь, Панк 13 говорит. Да, да, вышел из зоны комфорта, но не в словах где-нибудь с психологом, там, плач всему в... Грудь. А на деле. Вышел из зоны комфорта. Уж по-настоящему вышел. Так вышел, что мало не покажется. И все. И все понимают, что когда Борисович, например, пойдет туда, и если Борисович, а мы ему желаем, да, э, так скажем, улыбнется жизнь по-настоящему, и все будет хорошо, Борисович вернется с каким ощущением? Победы. А не если вернуться с каким. И будут ли они авторитетны для Борисовича? Вот все их слова потом. Да ты, Борис, что? Да 5-10. Будут? Нет, не будут. Не будут. Никто их не будет слушать. Вот. Но уйти в ноль, бросить все, избежать, легче, если все вокруг так делают. Поэтому мы видим, есть такие сферы, которые прямо, прямо целыми, ну целыми практически отраслями вот так вот встали, и, фух, их сдуло, почему, потому что, потому что эта среда сама себя очень хорошо внутри оправдывает, и там нет человека, который встанет и скажет им, да вы все это, труханули, вот, и они просто встали друг другу, объяснили, что они молодцы, и поехали, ну как бы, успехов, 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.